0: Bonjour à tous et bienvenue dans les causeries de la Rade, on est ravis de vous retrouver et aujourd'hui pour parler de l'actualité du RCT, je suis accompagné de Gérald et de Seb. Messieurs, salut
1: Salut alors, tout le monde
0: alors, on a pas mal de choses à voir, même si la saison n'a pas encore redémarré, il se passe toujours des choses à Toulon. Donc, on va vous parler dans cette émission de l'analyse du recrutement, notamment de la fin du recrutement avec Jake Gordon, donc, qui ne rejoindra pas le rugby club toulonnais. Il est remplacé par Michael Youn, ça ne s'invente pas. On va se projeter évidemment sur cette Coupe du Monde qui arrive et qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience. Quels sont les joueurs du RCT qui devraient y être à coup sûr Quels sont ceux qui sont en balance, plus ou moins positives ou négatives On a Olivier qui n'est pas là, mais qui nous a enregistré un petit débrief pour nous parler de son dîner à la brasserie du RCT. Voilà, vous allez écouter ça, c'est assez intéressant. On va se projeter sur les trois matchs que va jouer Toulon. Avant le démarrage de la Coupe du Monde et puis enfin le débat de fin d'émission. Est-ce que Toulon peut vraiment tenir toute la saison sans avoir recruté un 15 de haut niveau Voilà, mais tout de suite on va démarrer donc avec l'analyse du recrutement.
2: Les débats de la Rade. Oh, Là, Alors ne jouons plus. Qu'est-ce qu'on fait À moi il me prend le cœur. à toi il te fait lire. à toi il te fait
1: lire, Écoutez, monsieur Brun, si on ne peut pas te entre amis, ce pas la peine de jouer au ouais, ouais. et
2: Surtout que c'était bien trouvé, ce que tu as dit. Bon, mais non, mais là, ça a le caractère, là, un caractère impossible. Non, non.
0: Alors, comme à Toulon, tout est différent, hein, on le sait. On a eu quand même un coup de tonnerre assez incroyable. C'est que Jake Gordon, le demi mêlée international australien qui avait signé, du coup, pour, pour jouer à Toulon pendant la Coupe du Monde, euh, donc a déclaré forfait la faute à une commotion contractée contre les Tonga. Alors c'est vrai qu'on est tombé un peu à des nues, Gérald et Sébastien, parce qu'on se retrouve quand même à une date très avancée. Et on s'est dit là, est-ce qu'on va réussir à trouver un demi de mêlée C'est quand même un sacré coup sur la caboche, là.
1: Ouais, c'était compliqué parce que, bah, comme tu l'as dit, on l'a pris vraiment, euh, la préparation allait commencer. Et on était très contents d'avoir euh, Gordon arrivé, parce que c'était un garçon qu'on, euh, qui était ciblé, qu'on avait vu avec l'équipe de France, euh, contre l'équipe de France, avec l'équipe d'Australie. On sait qu'il a eu beaucoup de cap, qu'il fait partie avec l'Olesio de ceux qui ont été éliminés presque en, dans la dernière ligne droite hein, avant la liste de la Coupe du Monde. Donc on était très contents de ce recrutement-là. Il vient pas. Alors c'est vrai que ce coup de commotion contre le Tonga, c'est quand même ça manque, c est, c est un manque de chance terrible. Il faut vite se retourner, surtout qu'on n'est pas tout seul à chercher un 9-1, hein, puisque Bordeaux cherche un 9 aussi. Euh, et qui se sont mis sur les rangs de quelqu'un. Et euh, du coup là, il a fallu aller faire, il a fallu faire vite. Bon, écoutez, on prend un garçon euh, qui est référencé, qui qui qui, qui est titulaire euh, dans son club en Angleterre depuis très longtemps. C'est un garçon qui a beaucoup d'expérience. On est on est sûr et certain qu'il est là que pour deux ou trois mois. Bon, pourquoi pas hein, ça, ça va faire le nombre. Mais je pense que là, pour le coup, pour Danglo, euh, Danglo va passer de numéro un devant devant Mickey Young, je pense.
0: Ah, c'est ça, ou tu... hein. Ouais, tu, tu le connaissais, toi, Sébastien, Mickey Youn ou... Alors, non, pas du tout. Bah, écoutez,
3: je me suis un peu renseigné sur lui. Du coup, c'est vrai qu'il a une énorme expérience en Angleterre. Il, est... il a 34 ans, 35 ans, maintenant il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a passé pas mal de temps à Newcastle, où il a passé 8 saisons, il me semble. Donc, il va apporter de l'expérience, un peu comme, bon, bien sûr, à un standing beaucoup moins élevé, mais un peu comme Halloween Jones avec euh, ses 38 ans. C'est Quelqu'un qui va apporter de l'expérience avec un d'anglo qui est assez jeune, avec une équipe qui sera assez jeune. Moi, ça me va. Écoutez, sur trois euh, quatre matchs, euh, ça le fera, je pense. Mais c'est vrai que Gordon, c'est le coup dur parce que on pensait du coup qu'il allait former une belle charnière qui se connaissait déjà très bien avec euh, l'Olessio. J'avais d'ailleurs regardé, enfin regardé du coup le, le résumé complet du, du match euh, Italie Australie de la dernière tournée d'automne où ils étaient associés tous les deux à, à la charnière. J'avais un peu peur du coup parce que l'Australie avait perdu, c'était une défaite oui. assez historique pour eux. Mais mine de rien, bah, c'est justement quand ils sont sortis que ça a commencé à partir un peu en bruit. Et ils ont fait un beau match, que ce soit Gordon ou L'Olessio, c'est un peu les deux seuls qui ont surnagé. Donc j'ai été beaucoup assez déçu, mais bon c'est comme ça, c'est c'est la dure loi du sport.
0: Il a, il a donc il était titulaire effectivement dans, dans une équipe qui a terminé quand même dernière de première chip. Et puis assez largement, hein, Newcastle a terminé avec 10 points de retard sur l'avant-dernier. Ah ouais. Donc effectivement, ce n'est pas fameux. Euh, mais la question mm -hmm. qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'a pas réussi à trouver mieux ou euh, est-ce que finalement on a fait le pari que Baptiste Serein n'allait pas être à la Coupe du Monde aussi C'est la question qu'on pourrait se poser en voyant le choix de ce joueur.
1: Bah, clairement, aujourd'hui, Baptiste, il est numéro 4 dans la hiérarchie de Galtier sur le numéro 9. Si on prend l'historique de ces deux dernières années, et sur les listes que fait Galtier, euh, pour moi, il a, il a du retard par rapport à Kouyou. Kouyou est régulièrement appelé en équipe de France. Baptiste, il a fait son retour assez, depuis peu, en fait. Aujourd'hui, je pense qu'il est derrière, le match d'hier soir, de voir Kouyou titulaire. Bon, je pense qu'il va jouer le prochain match, euh, Baptiste, et, euh, mais... Euh, je, je le vois numéro 4. Moi, je vois Baptiste revenir. Vraiment, je pense que Serein, il sera avec nous, euh, peut-être pas pour la première journée, mais, mais il va être de retour en, à Toulon. Je pense qu'il est derrière.
0: Gros, on a assuré le coup, quoi. C'est un numéro 3, finalement, on comprend, là, selon vous. Oui.
1: Ah oui, pour moi, c'est un numéro 3. Ouais, ouais. ouais. C'est une bonne nouvelle pour Danglo. Je pense que pour Danglo, c'est très bien. Il va avoir beaucoup plus de temps de jeu dans cette configuration-là que dans la configuration où il y avait Gordon.
0: Et puis c'est vrai que bon après même si Serein, alors on en reparlera un petit peu après mais c'est vrai que même s'il est pas dans une balance favorable tout peut arriver un des trois autres demi-mêlés peut se blesser ce qu'il enverrait de fait à la Coupe du Monde si a priori je pense qu'il y aura trois demi-mêlés sûrement donc c'est vrai que euh, c'était bon c'est une façon de se dire on laisse pas non plus d'anglo tout seul au cas où Serein se retrouve propulsé à la Coupe du Monde donc on prend un joueur d'expérience finalement c'est assez logique dans ce sens-là quelqu'un qui qui peut euh, Rentrer si c'est un peu chaud, euh, si Danglo a du mal à mener le jeu, voilà, quelqu'un qui, euh, qui a joué beaucoup, beaucoup de matchs dans sa carrière finalement. Donc c'est pas un mec brillant, mais ça fait le job, quoi. C'est un peu ce qu'on peut retenir ah ouais, de M. C'est pas
3: mal. C'est pas mal aussi euh, leur réactivité, parce que c'est vrai qu'on se souvient, il y a 2-3 ans, euh, quand il y avait Carbonel et Bélo à l'ouverture, à la blessure de Bélo, le, sur une des premières journées, il me semble la première d'ailleurs, euh, on s'est retrouvé avec Carbonel seul, seul, seul sur la saison avec euh, Tuaeva à l'époque et Payaoa qui ont dépanné mais c'est vrai qu'on leur a beaucoup reproché cette euh, bah, le fait de pas avoir euh, de, de pas avoir prévu du coup le fait que Carbonel soit appelé soit rappelé en équipe de France puisqu'il était à l'époque encore dans les petits papiers et du coup on s'est retrouvé sans 10 c'est ça qui du coup il y a trois ans nous a nous, nous a fait louper la fin de saison quoi c'est ce manque de 10 qui a fait qu'on a passé l'hiver bah, un hiver très très rude et qu'on a perdu beaucoup de points. Je me souviens qu'on a perdu à ce moment-là contre Bayonne à la maison. C'est ce qui nous avait sûrement coûté la qualif. Et là, c'est important les débuts de saison malgré tout. Et comme tu dis, un, une blessure n'est pas. Euh, est vite arrivée. Et dans ce cas-là, Serein sera à la Coupe du Monde, c'est sûr. Donc c'est bien. Les, les débuts de saison, c'est très 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 important. Euh, on l'a vu sur les dernières saisons. À cause des débuts de saison ratés, on n'a pas réussi à accrocher le bon wagon par la suite. Donc c'est important du coup de, bah, de prévoir et d'avoir euh, quelqu'un du coup qui peut faire le job au cas où serein et,
0: et à la Coupe du Monde. Alors bah tu me fais la transition, on va se projeter tout de suite sur la Coupe du Monde. Qui va y être, qui n'est pas certain d'y être Alors je vous donne un petit peu mon avis, vous me direz ce que vous en pensez pour moi, ceux sur lesquels ça fait peu de doute, Olivon gros en équipe de France. Lester Fanganoukou, à voir, j'aurais je, je, tendance à dire plutôt oui. Euh, mais, mais à voir ce que vous en pensez. Euh, Paioa, Alan Ouessé, du coup, je pense qu'il n'y euh, a pas trop de doutes. Gabin Vidier, ah, j'ai oublié de l'équipe de France. Ah, c'est officiel, euh, ben voilà, c'est fait. Ouais. Donc ça, c'est parfait. van Nicolo, et puis je pense qu'il n'y a pas trop de doutes non plus. Bigard et White, et puis euh, Naya vous voilà, avec van Nicolo. Je ne sais pas si j'en ai oublié, euh, mais ces mecs-là, a priori, ils y sont. Et Gigashvili bien sûr, c'était le premier ouais. de ma liste en plus. Bien sûr, Giga -jvili. Là, oui, normalement, ça, cela, je veux dire, dire, dire. c'est des tauliers de, euh, voilà, c'est des tauliers, quoi. Normalement. Euh, ouais, et ceux pour sûrs, qui ça va bien être bien. dur, Facundo Isa et Baptiste Serin là, j'ai l'impression que ni l'un ni l'autre ne sont trop appréciés par leurs sélectionneurs et j'ai l'impression que dans les deux cas de figure, c'est peut-être pas mérité sportivement, mais mmh. a priori, ça va être dur.
1: Ouais, ouais, ça va être compliqué. Euh, Facu, il joue très, très peu. Il est remplaçant. Il a pratiquement pas joué sur euh, le Four Nation euh, là, il a joué hier, il me semble, 20-25 minutes. Euh, le match d'avant, il en a joué 10-15. Euh, clairement, il est numéro 2, voire 3 maintenant dans la hiérarchie des numéros 8. Tout va se dépendre de combien il va prendre de 8. Euh, il a quelques troisième lignes qui peuvent jouer aussi en 8 et qui sont polyvalents 6-7 dans le squad de l'Argentine. Aujourd'hui, il ne fait pas confiance à Facundo et ça. En tout cas, il est plus titulaire de cette équipe, ça c'est certain. Euh, il est même remplaçant du remplaçant euh, sur les premiers matchs. Ça va être compliqué ouais, pour faire ça. Ça va être très très compliqué.
0: C'est du gâchis hein, parce que c'est un joueur à l'époque où il revient à Toulon euh, et qui jouait avec les Jaguars. Là, il était considéré comme un des meilleurs huit du monde. Hein. Donc c'est quel dommage quoi. Ouais, c'est à trop rien
3: comprendre parce que c'est pas comme si jamais il avait baissé le niveau à Toulon. Au contraire, c'est même régulièrement, même quasiment tout le temps, le meilleur joueur. Euh... De la saison, donc dans un championnat du coup qui est considéré comme le plus dur au monde. Et je comprends pas trop du coup cette éviction. Après, c'est vrai qu'ils ont pas mal changé euh, de, de style et puis de sélectionneur, les Argentins. Peut-être qu'il n'est pas trop apprécié. Euh, c'est comme Serein ce après, c'est vrai, on en parle aussi, mais Serein, il fait une saison ex exceptionnelle, enfin, une fin de saison surtout exceptionnelle avec nous. Il est, pas, il est considéré comme juste quatrième derrière euh, Lucu et Couillou. Alors qu'on peut légitimement du coup ouvrir le débat sur le fait qu'il est certainement meilleur. Après nous on parle pas très objectivement, mais je pense que ça a le mérite d'être ouvert ce débat parce que moi en tout cas je le vois meilleur que Lucu et Couyou, et pourtant on est en train de discuter sur le fait qu'il y va ou non. Mais voilà, je comprends pas trop. C'est les sélectionneurs qui ont le ressenti, prenez pas à leur place, mais je trouve ça dommage de se priver des joueurs comme ça.
0: Mais que, si du coup Baptiste Serein, tu, tu préfères quoi Tu préfères pour lui qu'il aille à la Coupe du Monde ou tu préfères qu'il revienne à Toulon Tu te positionnes comment là-dessus
3: bah, Je préfère qu'il aille à la Coupe du Monde pour la simple et bonne raison que le moral d'un joueur c'est important. Si un joueur moralement il est au fond du trou, il ne réussira jamais du coup à se sublimer sur le terrain. Et je pense que Serein c'est un joueur qui marche, marche beaucoup comme ça, marche beaucoup à l'affect. Et si jamais il n'est pas à la Coupe du Monde, je pense que malgré tout, ça va lui mettre un, un sacré coup parce qu'il a fait tous les efforts nécessaires pour retrouver la place en équipe de France. Et s'il n'y est pas, ben, j'ai peur qu'il parte, euh, qu parte dans une mini-dépression, on va dire, entre guillemets, bien évidemment. Et qu'il ne soit pas en si flamboyant moyenne que sur la fin de saison, en tout cas.
0: Après, c'est vrai que Serein elle a cette particularité d'avoir l'air d'être un joueur qui marche beaucoup à l'affect. Enfin, on l'a vu, hein, cette saison, la saison dernière... À partir du moment où il s'est remis la tête à l'endroit, où il s'est rapproché à nouveau de l'équipe de France, et comme tu le dis, il a été flamboyant, il a, il a été extraordinaire. Et, et, et on doit beaucoup aux bonnes performances de Toulon, aux coups de génie de, de Serein. Et c'est vrai que bon, on peut craindre une décompression s'il n'est pas à la Coupe du Monde. Hein. C'est un vrai risque.
1: Ouais, c'est un risque. C'est un risque, mais euh, moi, moi personnellement, hein, si tu me poses la question à moi, je préfère qu'il rentre à Toulon. Et le voir sur un terrain, et qu'il joue pour nous. <rire> Moi, je suis supporter de Toulon. Je suis avant tout, je suis, avant d'être supporter de l'équipe de France, ah, je suis supporter de Toulon.
0: J'ai l'impression d'entendre euh... mon père, là, ouais, ça, y pareil <rire> que toi.
1: <rire> je suis désolé, hein, pour l'équipe de France. J'ai envie qu'il gagne, mais là, Serein, il va pas jouer. Là, on se demande si c'est couille ou Serein. Mais, ni l'un ni l'autre ne vont jouer pendant cette Coupe du Monde. Peut-être le match contre l'Uruguay, et encore, ouais, c'est le deuxième match. Non, mais, je pense clairement, il, que... il jouera pas. Hein. Ils joueront jamais. Dupont, il joue 80 minutes. Et déjà, Lucu, il va se retrouver avec, euh... De bout de ficelle à jouer trois minutes là huit minutes ici euh, là c'est des garçons qui ne joueront pas qui seront pas sur la feuille de match l'avantage de lui c'est qu hein.
0: à mon avis je pense que Galtier apprécie beaucoup ces, ces charnières en club qui qui ont leurs automatismes hein. on voit qu'on a la charnière toulousaine titulaire la charnière bordelaise remplaçante et ça je mmh. pense que je pense que ça joue beaucoup pour lui est-ce que si Ntamak jouait à Clermont ou à l'UBB, est-ce qu'il serait titulaire? Voilà, c'est la, la question pourrait se poser. Donc, c'est vrai que cette complémentarité, elle a l'air de beaucoup compter pour Galtier. Oui, et puis, et il y a aussi ouais, 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 qu'on a beaucoup
3: ouais. en off hein, sur le fait que Lucu, euh, Lucu, le leur parfait de Dupont, on va dire, parce que lui, se contente. Euh se contente d'une place de remplaçant et puis le gestionnaire parfait sur les fins de match, surtout où on mène, où on mène assez largement ou même pas assez largement, c'est vrai que c'est un fait, gestionnaire. J'ai l'impression oui.
0: en fait que dans l'esprit de Galtier, si tu mènes largement, si tout va bien, tu fais rentrer du cul, c'est un bon buteur, il, il drive bien, etc. Par contre, si tu as besoin de gagner le match et d'un exploit, dans tous les cas, il laissera Dupont. Ah il sera à ce du profil Dupont. à te faire un exploit Mais dans tous les cas, s'il faut faire un exploit Il préférera laisser Dupont jusqu'à la 85 e
1: Ah bien sûr Il faut que l'autre vraiment euh, Il marche sur une mine pour sortir Il sortira ouais. jamais Il a besoin de Dupont, tout le monde a besoin de Dupont On attend ce gars là qui nous fasse des trucs Surtout si on perd, surtout si c'est euh, à la voilà, limite ouais. Et que le match il n'est pas fait On va pas sortir Dupont, il faudrait être fou en fait. Bien sûr qu'il va garder Dupont Dupont fait 80 minutes régulièrement en équipe de France et euh, il a fait rentrer contre l'Angleterre parce qu'on menait de je sais pas combien et que c'était une boucherie. Mais il faut faire attention quand même. Parce que euh,
0: Dupont, euh, sur la saison dernière, on a vu que parfois, quand il était fatigué, il manquait de lucidité aussi. Donc ça reste le, un des meilleurs joueurs du monde. Mais c'est pas non plus un extraterrestre. Quoi. À un moment, quand ah, il ah, est vraiment. fatigué... Et je, bon, moi personnellement, je préfère... Après, ça c'est... voilà. Après Galtier, je vais pas lui apprendre le rugby. Hein. Moi, ma vision <rire> à moi, c'est que je préfère avoir les deux meilleurs... Parce que je me dis que si Dupont à un moment est fatigué, tu fais rentrer serein et lui aussi peut te faire un exploit à la dernière minute. Plutôt qu'avoir Dupont et derrière à Lucu qui est un bon joueur, fiable, qui fait très peu d'erreurs, qui est un bon buteur, mais c'est pas lui qui te fera un exploit, quoi. Ah, c'est pas lui qui te fera une percée sur 30 mètres. Ça, c'est
1: sûr. Non. Il va pas créer un truc le cul, euh, on l'a vu hier encore le petit coup de pied que fait euh, Serein, euh, où il part, il part à l'intérieur et il tente un truc, si ça marche c'est génial, c'est absolument génial, il a cette créativité là Serein, il sort du cadre, il va, il peut rapidement sortir du cadre, je pense que ce c'est qu'il doit le freiner aussi en équipe de France, il faut qu'il fasse gaffe à ça, parce que Galtier a besoin de ce cadre, il aime ça, donc euh, il a un cadre très précis en équipe de France, il faut qu'il s'y tienne. Et avec un peu de créativité par moment. Et lui, il demande beaucoup de créativité sur un. Il fait beaucoup de choses sur un terrain. Il prend beaucoup d'initiatives. Un 10 à côté, euh, c'est compliqué avec serein parce qu'il, c'est lui qui mène le jeu. C'est lui qui met le tempo, qui dicte plein de choses. Donc c'est pareil, euh,
0: c'est pareil dans la charnière toulousaine. Hein, cela dit, c'est l'inverse à l'UBB.
1: Oui, exactement. Pareil
0: dans la charnière toulousaine, mais ouais, ouais. c'est vrai qu'on le voyait. D'ailleurs, tu parles du match d'hier. On le voit quand il y a ces mêlées à 5 mètres. Tu le vois qu'il a les yeux partout. Il regarde partout. Bah, il oui. regarde s'il peut envoyer à droite, à gauche, s'il peut pas mettre un petit coup de pied par Tirora. Et ça, tu voilà, c'est vraiment le vrai demi de mêlée à... à la galion, quoi. Tu vois, s'il peut tout ouais, ouais. faire, t'emballer le truc et puis aller planter un essai. Mais bon, même ça, ça plaisait pas non plus en équipe de France quand Galion le faisait. Donc tu vois, peut-être <rire> l'histoire se répète un petit peu au final bah, aussi.
1: C'est qu'il était toulonnais qui plaisait pas en équipe de France.
0: Euh,
1: <rire> on on va pas ah, faire les balances. Main. Mais...
0: Ben bah, ouais, ouais. Un peu comme sur
3: maintenant, ouais, j'ai vu pas mal de après, critiques hier après, sur, euh, sur son match, et ça m'a assez énervé, du coup, parce que, parce que c'est vrai que, du coup, on parlait du coup de pied, tu parlais du coup de pied, Gérald, si le coup de pied passe, on parle plus de rien, la victoire elle est à nous, et c'est terminé. Ah, bah oui. Et ah oui. il a manqué juste un brin de vitesse
0: à Bielbiaré pour aplatir. Et,
3: coup, ouais, et
1: puis c'est bien défendu, hein, c'est très bien défendu, hein. Et
0: puis c'est, c'est, le, c'est le sens du jeu, il fallait le tenter dans tous les ah cas. Ouais, c'était, c'était
1: sublime, quoi. Puis il bah, fait, il en fait un truc à ce moment-là que personne ne voit, quoi. C'est-à-dire que personne n'imagine qu'il va se passer ça à ce moment-là, il n'y a que lui qui voit ça. Même nous devant notre télé avec l'écran large, le plan large et tout, enfin ce truc-là, il faut le, faut le créer, il faut, faut y aller quoi. C'est quand même... bah ouais, c'est après, hier soir, moi, le seul truc que je lui ferai sur le, alors il est rentré dans un contexte difficile, il joue que dix minutes, on verra plutôt la, la semaine prochaine, mais, euh, j'ai trouvé qu'il était pas, par moment pas assez rapide sur les sorties de ballon. Alors, ouais. il y avait des moments où on avait du mal à se replacer, je pense qu'aussi, les mecs sont un peu cramés, on sort à peine de la préparation physique, et c'est vrai que la fin de match était un peu plus, difficile physiquement et que les cellules avaient du mal à, à, à vite se former, à, on puisse enchaîner très vite, mais même lui, est, je trouvais mm, D'ailleurs,
0: c'est comme ça qu 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 de le, La dernière action, c'est comme ça, il hein, n'y a, a pas de soutien assez rapide. Ah bah oui et, euh, Voilà, donc c'est vrai que... Ah oui. je pense que as raison. il est, il est je pense, tout seul, il est tout seul. Ouais. Je pense qu'il voit les mecs cramer, et que s'il si, si éjecte trop vite, derrière, ça ne suit pas.
1: Ouais, ouais, il doit y avoir un peu de ça, ouais, ouais. Il doit y avoir de ça. Dans son analyse, ce qu'il pense sur le terrain, il doit y avoir de ça, mais je pense j'espérais je, qu'il qu'il impulse un peu plus de vitesse que Couillou qui commence à me fatiguer aussi par sa lenteur quoi.
0: Ouais, donc c'est vrai que du coup sur euh, sur les joueurs qui sont sûrs d'aller à la Coupe du monde, moi ça me fait un peu peur parce qu'on on y retrouve quand même beaucoup de mecs qui ont été assez lourdement blessés la saison dernière ou celle d'avant avec le RCT hein, on y retrouve quand même des mecs comme euh, Olivon, Gros, Villière, les trois internationaux français quand même, ils ont eu des grosses mmh. blessures il y a pas longtemps. T'as Bigard qui a été blessé, Naya Kalevou qui a eu une belle blessure, Paioa qui a eu quand même des pépins physiques. Ça fait peur quand même. Et on en a deux qui sortent
1: sur blessure hier.
0: Et on en a deux, t'as raison, qui sortent sur blessure hier. Donc on est ouais. un peu...
1: Euh... On a Ben White, a White et, 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 de, et Ribens. Hein.
0: C'est ça. C est c est ça. Bah, de ouais, ça peut sûr, être... <rire> on est marabouté, peut-être, ouais. Je sais pas, faudrait demander à Paul Pogba s'il s'est passé un truc, là, avec un euh, Toulonnet, ou, mais c'est vrai que. Mais faut, faut faire attention, parce que c'est vrai que la saison dernière, et encore plus celle d'avant, on loupe aussi la Coupe du Monde, parce qu'à un moment, on a tellement de blessés, qu'on n'arrive plus à suivre derrière, et puis on a bien vu, c'était différent à l'époque Boudjellal, on a bien vu que, sur la direction actuelle, la logique, c'est pas de prendre des jokers médicaux à tour de bras. Autant à une époque, tu avais, avais un blessé, tu avais un international néo-zélandais qui arrivait trois jours plus tard. <rire> ça, je me rappelle en deuxième ligne, là, on l'a fait deux, trois fois le coup, tu vois, et ça c'est mm -hmm. fini, quoi. Aujourd'hui, il faut se débrouiller avec les, les jeunes que tu as, qu'on aime beaucoup, hein, mais on a bien vu la saison dernière que c'est dur quand même hein, quand tu pas les titulaires à Toulon.
1: Oui, c'est compliqué, et puis surtout que les jeunes, tu les as pas à tous les postes. Euh, on a quelques postes dans les avants, chez les arrières, on a personne, on a deux C'est ça et ça. Smiley qui pour l'instant n'est pas encore euh, complètement euh, euh, fini on va dire ou en tout cas qui ne donne pas entièrement euh, satisfaction quand il joue donc euh, oui c'est sûr que derrière notamment c'est compliqué mais juste pour dire que là on va avoir des listes qui vont tomber là, qui vont être définitives hein, parce que euh, demain pour nous on enregistre aujourd'hui mais demain lundi il y a la liste de All Black qui tombe
0: ouais.
1: euh, euh, donc là on va déjà savoir si l'Esther il, il est vraiment dans cette liste ou pas parce que il est en discussion, hein. ils sont 5 éliés, euh, il faut en prendre 4. Euh, et puis les autres, ce n'est pas des pimpins, hein. donc il faut choisir avec euh, Narawa, Jordan, euh, Téléa et Caleb Clark. Donc euh, bon, euh, c'est euh, costaud ouais, hein, les le gens qui l'ont qu en fait. Le match qu'il
3: hier, euh, Leicester, alors qu'il revient une blessure et qu'il n'a pas joué depuis la finale du Super Rugby. Je le vois mal ouais. ne pas être rappelé, sachant du coup que bah, j'ai vu le match et, en direct et sur chacune de ses prises de balles, il fait la différence. Alors, même si jamais il fait une connerie dans l'ambute ou il fait en avant, bon, après, voilà, ça arrive. Il vaut mieux que ça arrive pour lui en amical qu'en demi-finale de, de Coupe du Monde. Mais euh, chacune de ses prises de balles percutantes, toujours bien placées, toujours euh, au soutien, c'est impressionnant. Et je pense que ce serait une grosse surprise de ne pas le voir rappeler, pour ma part, en
0: tout cas. La seule chose qui pourrait jouer contre lui, mais à mon avis, ça aurait déjà été le cas, c'est le fait qu'il s'en va ensuite. Euh, mm -hmm. donc on peut se dire que peut-être euh, voilà l'état-major le Black pourrait vouloir favoriser des joueurs qui restent mais après tout si c'était le cas ils ne l'auraient pas pris du tout donc à mon avis effectivement ça ne rentre pas en ligne de compte je pense que les All Blacks savent qu'ils ont moins de marge de manœuvre que par le passé pour cette Coupe du Monde même si là ils sont en train de faire un retour en force assez impressionnant quand même après ouais. une traversée du désert de deux ans les mecs on avait l'impression qu'ils avaient un trou ouais. générationnel et puis ça y est ils sont déjà de retour euh,
1: ils ouais, ont changé mon trailer, hein, ça a fait du bien
0: Ouais, je pense qu'ils besoin. Bien, ouais. Et puis ils ont quand même bien renouvelé. Bon, ils ont cette capacité, on le sait, à sortir des mecs du chapeau que tu connais pas. Et puis d'un coup, c'est des monstres. Donc ouais. euh, bon, pour ça. Mais oui, oui, je pense qu'il va y être. Ça serait.
1: Compliqué. Non, non, moi je pense aussi qu'il va y être. Normalement, il y est. Hein. Mais euh, en, là, sur les estimations que font les journaux euh, néo il est, il est régulièrement dans la liste. Et c'est vrai que, comme disait Ben, hein, j'ai vu aussi le match. Bon, moi, je l'ai regardé en replay, hein. Je l'ai pas regardé à 4h30, à 4h30 du matin. Et demi. <rire> ah, t'es pas un vrai, hein. un vrai. Non, je suis pas un vrai là-dessus, je suis pas un vrai. <rire>
3: Allez, ouais,
1: courage, mais, mais je me suis, ouais, j'étais aussi impressionné par son match. Il, euh, euh, impressionné par sa capacité à, à faire énormément de choses sur un terrain aussi. Il fait beaucoup, beaucoup de choses. Il lève, je sais pas combien de ballons après un ruck. Il tape dans les mecs, il rentre, il, il gagne toujours un mètre, deux mètres, il gagne toutes ses collisions. Euh, il n'a pas été flamboyant dans son rôle d'ailier pendant ce match parce qu'il n'y a pas vraiment, euh, ça s'est beaucoup joué au centre du terrain ce match-là finalement. Mais euh, on l'a vu beaucoup, beaucoup récupérer les ballons derrière, euh, lever les ballons derrière les rucks ou derrière quelqu'un qui avançait, hop remettre une couche derrière, se proposer après le 10. Il travaille énormément, c'est un, c'est un autre Gabin Villiers. Hein, si on met Gabin plus lui sur le terrain. On a cinq troisième lignes. On va pousser à 10 en mêlée.
0: Ça va être intéressant de voir. On n'en est pas là et puis on a beaucoup de blessés toujours traditionnellement à Toulon, mais de voir qui va être la troisième, la ligne de trois quarts titulaire. Parce que du coup, il va falloir en sortir un. Ouais. Ça sera intéressant de voir si on va préférer l'utiliser à son meilleur poste, en tout cas à son poste de formation, c'est-à-dire ailier, ou si finalement on va pas le décaler à l'arrière parce qu'on voudra vraiment avoir la dream team derrière. Ça, c'est un peu le, souvent on ose, enfin, on ose pas, les coachs osent pas quand même sortir un bon joueur et à mon avis, on va l'aligner à l'arrière, je pense. À l'arrière? Non, je pense pas. Tu... pas de... Est-ce que tu vas sortir Vaï Nicolo, du coup?
1: Non, de moi je pense que ouais, je pense qu'il va, il va le tenter, il va, il va le mettre au centre et c'est OSCA qui risque de, euh, dur, de basculer. Hein parce que Vaizea. Vaizea profit
0: au centre puissant, comme ça on n'en a pas d'autres. Mais à ah, l'arrière, oui, c'est compliqué non, aussi, très,
1: parce très, très que dur. si tu le vire, mm -hmm.
0: euh, Luc, ou deux du poste d'arrière, ta ligne de trois quarts et même un
3: numéro 10, à part si Cervé, bien sûr, euh, 100% non gif. Et là, ça t'offre ah, oui. déjà, bah, t'as six places déjà de. Non-gif qui sont prises dans le 15 de départ, c'est
0: compliqué. Ou alors ils vont mettre Villière à l'arrière, peut-être, c'est possible. Lui qui aime bien avoir des espaces de la liberté, mais c'est possible.
1: Ouais, mais c'est le jeu au pied toujours qui va gêner avec, ce... ah, avec oui, ces oui, joueurs-là oui. si tu les fais partir ah, bah, à l'arrière. C'est compliqué. Hein. Non, non, à l'arrière, on est, on, est, on, est, on, est, on est à poil, enfin, on est à poil, on a les joueurs qu'on a, mais on n'a pas de polyvalence. On a perdu la polyvalence Colby qui faisait ailier arrière, on l'a plus dans l'effectif. On l'a plus du tout, nos ailiers sont des ailiers purs, ou alors des mecs qu'on peut faire jouer au centre comme Lester, mais il n'y a pas de garçon qui avec son jeu au pied va nous permettre de le mettre à l'arrière c'est pas possible
0: bon c'est très bien tu je sens que es chaud débat pour le déjà chaud pour le débat de fin d'émission pardon mais avant d'en venir là il faut quand même qu'on vous parle un petit peu d'Olivier parce qu'il est allé manger à la brasserie du RCT et puis on lui a dit bah écoute si t'y vas il faut forcément que tu nous fasses un débrief alors je vous propose de l'écouter s'il vous plaît oui
1: Vous n'êtes pas content Triplé. Il se plaint, il chouine, il n'est jamais content, il n'est jamais
2: content. Carrément méchant, jamais content. Carré... Bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un lieu dont on a parlé dans le dernière émission, la brasserie Le Muguet. Bon, il y en a des choses à dire, en tout point. On va commencer avec le positif. D'abord, le lieu est très beau, avec une belle décoration, mais rien à voir avec le RCT, qui fait effet de resto de luxe. Un lieu qui peut être bien pour voir les matchs du RCT et de la Coupe du Monde. Maintenant, les points négatifs. Tout d'abord, parlons du prix. Une bouteille d'un litre cinq, pour de l'eau, hein, six euros. Bon, vous allez à l'utile du Port Saint-Louis, vous aurez de l'eau pour beaucoup moins cher que ça. Ensuite, nous avons 35 euros les deux grammes de Saint-Pierre. Pas cuit, ils ont été obligés de me le refaire. Hein. Avec un accompagnement de risotto, mais bon, 35 euros pour du poisson pas cuit et un risotto très moyen, c'est très très cher. Ensuite, j'ai pris un dessert, j'ai pris un sundae pour 8 euros qui était vachement bon. Et voilà. Pour résumer, ça vaut pas les prix. Dans la brasserie, y a personne le soir, car le club, je pense, a peur de se faire taper dessus, encore à communiquer dessus. Le midi, il y a que des personnes qui travaillent autour, donc les personnes qui savent que c'est ouvert C'est un lieu sympa, mais pas pour des supporters du RCT. Vraiment, les prix sont beaucoup trop chers pour des plats pas bons. Et c'est un lieu où il y a vraiment, vraiment peu de monde. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine Merci Olivier pour le débrief.
0: Bon alors, euh, dans ceux qui sont dans cette émission, je crois qu'il y, y a toi principalement, Sébastien, qui est pas très loin. Ça te donne pas envie d'y aller à mon avis. Là, non, ce, ce débrief culinaire
3: pas forcément envie, euh, d'y aller, parce que, moi, quand je vais au centre d'entraînement pour voir les joueurs, où je vais pas forcément pour manger au restaurant, et puis si j'ai envie d'aller au restaurant, j'ai pas forcément dans un centre d'entraînement. Mais là, effectivement, j'ai vu les photos, ils nous ont envoyé les photos, Olivier, et à part une pancarte RCT, c'est un restaurant lambda, quoi, c'est, ça n'a rien à voir avec euh, un restaurant RCT. Les prix, effectivement, c'est, c'est cher, c'est pas un truc, du coup, pour les jeunes étudiants. Voilà, oh, oui, donc encore une sûr. fois, j'ai dit la dernière fois, je souhaite que ça marche. Évidemment, j je souhaite pas qu'on perde de l'argent sur un truc comme ça. Mais c'est vrai que je pense que des efforts s'imposent, en tout cas sur les prix, et puis, euh, sur la qualité de la nourriture. Après ça, je peux pas dire, j'ai pas testé. Mais s'il si le dit, c'est que ça devrait.
0: C'est sûr qu'en tout cas on prend le, le pli de ce qui se fait dans les grands clubs de foot, on en parlait la fois dernière avec Alex qui vit à Londres et qui connaît ça un petit peu avec le foot anglais où le business est très développé, Voilà, moi je l'ai vu aussi on peut parler de Barcelone ou voilà, de grands clubs comme ça qui dans un même lieu, mais par contre c'est au stade dans un même lieu, t'as le musée t'as le restaurant etc à Monaco que je connais bien aussi c'est pareil hein, t'as un restaurant qui est directement sous le stade donc c'est sympa, tu sors du match, tu vas directement manger une pizza, voilà, c'est cool. C'est vrai que là, il est un petit peu quand même loin de, de la zone vraiment attractive de Toulon. Il aurait été sur le port, euh, à côté du stade, ça aurait peut-être été différent. Bon, Et puis les prix, c'est vrai que... En fait, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on a dit déjà la dernière fois, c'est-à-dire que si tu as un club qui cartonne que tu es champion de France ou que tu es champion d'Europe, ça va, tu vois, tu peux justifier finalement parce que tu auras envie de, de t'associer à ce rêve après, si t'as un club moyen du top 14 comme en ce moment, euh, pff, compliqué, quoi, voilà, compliqué de, de te motiver, quoi.
3: Bah, non, et surtout la zone, c'est vrai que c'est un, un restaurant, euh, enfin, une zone plutôt étudiante, on va dire. Il y a pas mal d'universités pas loin. Mais les étudiants, ils ont pas les moyens d'aller dans un restaurant comme ça, et puis ils ont pas l'envie aussi. Ils vont manger sur le tas comme ça, en une demi-heure, ils vont se prendre un sandwich au magasin du coin, ou ils vont aller dans un fast-food qu'ils connaissent bien, et qu'ils mangeront pour 10 euros, et voilà, ce sera fait, en 10 minutes, ils auront leur bouffe, et puis ils auront mangé en 20 minutes. Là, c'est compliqué d'aller se poser dans une table comme ça, de payer 40 balles du coup, euh, un, un repas. C'est n'est pas simple pour les étudiants. C'est ça qu'il fallait réfléchir, je pense. Ouais, ouais, ouais
1: tu sens que c'est pas un, c est, c est un endroit qui est, qui est pour le business, quoi. C'est un, un endroit qui, qui est fait pour les gens qui ont du pouvoir d'achat et qui vont pouvoir manger là-bas parce que bah, ils viennent de signer un contrat à côté. Bien, je, au, euh, je vous invite tous euh, au. Au restaurant du club, euh, voilà, il y a, y a des entreprises autour. C'est fait pour ces gens-là. C'est pas fait pour euh, les, le supporter toulonnais. Sinon, tu fais pas cette non. déco et tu fais pas ce standing-là. Après, son endroit, il deviendra ce que les Toulonnais ont envie que s'ils deviennent. Si, euh, si, euh, avec au bout de quelques matchs et parce qu'il y a une bonne ambiance et que c'est sympa, euh, les mecs qui vont là-bas pour voir les matchs à l'extérieur, eh ben, ça deviendra un vrai QG de Toulonnais, de supporter toulonnais. Si ça ne devient oui. pas ça, ben, ça restera une espèce de de coquilles jolies, une coquille vide un peu jolie pour, pour des businessmen et des mecs qui ont de la thune. Et puis voilà, quoi.
0: Ça peut devenir pour... un QG à l'extérieur pour les matchs à l'extérieur, pour voir les matchs. Mais après, ouais, le problème, c'est que pour les matchs à domicile, les QG en général, ils sont autour du stade. Hein, puisque non, mais pour les euh... matchs à
1: domicile, il n'y a personne qui va aller se fader là-bas, c'est sûr. Ah, ben, ça. Mais pour, pour les matchs à l'extérieur, si, bah, je sais pas, les fils de Besagne ou les Corsairs ou je sais pas qui décident que, allez, on peut se retrouver éventuellement de temps en temps là-bas. Ou même des supporters lambda qui vont là-bas parce qu'ils ont envie de voir le match avec d'autres Toulonnais Et que ça devient cette ambiance-là, un peu de. De, on regarde le match, on fait du bruit, on chante un peu pub, un peu sympa, ok. Mais bon, ça ressemble pas trop à 3, ça, quand même. Hein.
0: Bah non, et pour ça, il va falloir sortir des Guinness à, à trois, quatre euros, et puis des pizzas, <rire> et des pizzas à dix balles, parce que sinon, t'y arriveras pas. Non, et non, le non, non. club, ouais, aller vers les
3: supporters, évidemment, surtout vers les groupes de supporters, parce que les groupes de supporters, ils ont déjà leur QG pour les matchs à l'extérieur. Ils vont dans leur, et dans leur bar ou dans leur restaurant ils ont l'habitude d'aller, et puis voilà, ils vont pas changer. Mm -hmm. À moins, c'est que quand tu leur fasses une offre, je leur dis, on fait un grand rassemblement de supporters du RCT au campus, au Resto, on vous fait des prix euh, sympathiques, des billets, quand vous dites euh, pas cher, des API Hours et tout. Là, ça peut marcher, mais si jamais ça reste en ce prix-là, à part du coup les supporters qui ont un peu d'argent et qui adhèrent pas au groupe de supporters, ils iront pas, ils iront pas là, ils iront là,
0: mais ouais, ou, ou un groupuscule de, de vieux nantis euh, qui aiment bien faire plaisir au club, peut-être. Bon, les citera <rire> <rire> Ça, c'était cadeau. Allez, transition. Maintenant, on va parler des trois matchs qui vont se jouer avant la Coupe du Monde parce que là, ça va être péril en haute mer. Déplacement au Loup Rugby le 19 août. Euh, réception de l'aviron Bayonnais le 26 août et déplacement à l'UBB le 3 septembre. Alors, messieurs, on va essayer de les prendre un par un. Le déplacement au loup Rugby pour démarrer la saison. Alors, Toulon avait demandé à démarrer la saison à l'extérieur. Euh, je crois que c'est par rapport à des travaux au stade, je pense. Mmh, c'est ça. Euh, ouais. bon, bon, classique. Hein. Comment vous le sentez, ce déplacement au rugby euh, je, je crois que Gérald a quelques stats là-dessus. Ils ont, ils ont combien d'internationaux par rapport à Toulon euh, appelé à la Coupe du Monde
1: Alors, aujourd'hui-là, ils en ont 13 sur les listes qui sont parties. Ils ont 13 mecs. Alors, il y en a beaucoup qui vont revenir a priori. Hein, parce que Deba, Bamba, Crétin, Dumortier, euh, bah, il n'a a aucun des trois qui est sûr de faire la Coupe du Monde. Euh, Yohane Ilisra, Radradra Niajvili avec la Georgie Yatoufoua au Samoa, il est dans la liste euh, Romain Tofifenouai, Nuaï Kouyou Kouyou, ben, il est en... y, a, y a des débat il y a Pajrello euh, Fotouyake euh, Fotou Aika, excusez-moi voilà, ça c'est imprononçable, <rire> un tongien euh, Sakinadze et Korbaladze, aussi un autre un jeune un jeune Georgien ouais. ça en fait 13 mecs en, en tout c'est beaucoup hein c'est oui. beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de titulaires en puissance dans, dans les mecs euh, que je viens de citer.
0: Donc, pas mal finalement. C'est un peu plein du calendrier, mais choper le loup à ce moment-là, peut-être pas une mauvaise idée.
1: Ah, bah c'est plutôt pas mal. Surtout qu'ils ont pris que trois. 3... Ils ont Ils ont que trois jokers Coupe du Monde. Hein. Ils ont à Allen, Pages et Arnold. Euh, Arnold qui était déjà là et qui va faire une pige. Mm -hmm. Allen qui était déjà là aussi. Et, euh, et Pages en numéro 9. Donc euh, oui, ils ont ils ont un effectif qui est quand même euh, qui est oui. quand même euh, Pagès, qui est loin d'être un champion. Hein, euh,
0: ouais, ouais.
1: Bien bien dessiné.
0: Ok, donc ouais, ouais. euh, est-ce que vous êtes ambitieux là Est-ce que Seb, on va chercher la victoire au Loup
3: Bah écoute, euh, c'est vrai que quand le calendrier est sorti, j'étais j'avais très peur du coup de ces premiers matchs. Bon. On verra du coup pour les deux autres après. Mais c'est vrai que le dépassement à Lyon, plus ça va, plus je le sens bien, on va dire. Bon, après c'est toujours un dépassement. Première match de la saison, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent nous faire. Hein. On, reste, euh, on reste tout long, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Mais c'est vrai que Lyon, du coup, avec ce que Gérald a dit, les nombreux sélectionnés, euh, les peu nombreux du coup de, de Joker Coupe du Monde qui, vont les, qui les ont rejoint, le fait qu'ils ont changé d'entraîneur aussi, sur le tas en plus, euh, que peut-être du coup ça mettra du temps à, à prendre la sauce. Donc, Mignoni, malgré tout, bah, il déconne, il sait les jouer. Hein. L'année dernière, on les a joués euh, trois fois, on les a battus trois fois, et trois fois assez nettement, à part sur le déplacement du coup à Lyon, mais bon, on n'a pas senti qu'ils nous avait mis tellement en danger non plus. Donc, ouais, ça peut être, euh, on peut faire une belle surprise, et puis ça nous ferait du bien. Nous, on est sur la continuité, on a des joueurs d'expérience. Euh, franchement, je le sens bien. Et. Je pense que si jamais on gagne à Lyon, on peut le lancer le début de saison correctement. Donc euh, je pense que c'est une belle occasion à ne pas, pas laisser
0: passer. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on va avoir quand même un gros paquet. Même, même en période Coupe du Monde, hein, on va quand même aligner une, une première ligne, Priso, Bobigny, Brooks, je pense, titulaire, qui, qui est quand même pas dégueulasse. Hein. Euh, voilà, avec... Euh... Le renfort d'Alouin Win Jones notamment en deuxième ligne. On va encore avoir Dupres qui, notamment qui va être là en troisième ligne avec euh, Selvesio tout Donc euh, Abadi, Abadi. c'est vrai qu'on va avoir un paquet qui est pas dégueulasse quand même devant. Il y a, y a moyen de faire des choses là.
1: Ouais ouais, il y, y a moyen de les prendre. Il y, y a moyen de, en fait d'aller là-bas et d'avoir des de, de, de belles ambitions. Hein. Après c'est la mayonnaise qui va prendre aussi avec tout ce groupe-là. C'est va être la première fois qu'ils vont jouer ensemble. On a pas mal de nouveaux. On a ces Joker Coupe du monde dont on sait pas trop il euh, faut, faut que tout s'apprenne ils en ont moins ils ont eux ils ont, ils ont beaucoup moins de joker coupe du monde il y a moins de nouveaux c'est un groupe qui même s'il est très très impacté l'équipe qui peut aligner face à nous c'est que des mecs qui étaient là l'année dernière mmh. euh, donc il euh, n'y a pas de nouveauté il y a pas de comme dit ça ben hein, il a raison ils ont, ils changent d'entraîneur donc il faut qu aussi que tout ça tout ça se fasse c'est vrai ça va être intéressant mais on peut y aller avec de l'ambition de toute façon ils viennent avec euh, Jean-Marc Doussain hein, titulaire hein. <rire> donc normalement euh, c'est bon
0: c'est pas beau tu vas voir tu vas nous faire un exploit au dernier moment et on va être voilà. mal après juste pour te faire chier
1: <rire> Là, moi quand je vois sur le terrain je me dis normalement on peut pas perdre en tout cas après, quand euh... je regarde
0: l'équipe qu'on va aligner j'ai l'impression qu'on va avoir surtout une grosse équipe devant un peu plus faiblard derrière, mais après tout, on sait que le, bon, le rugby, ça commence devant, et qu'après tout, si on massacre tout le monde sur la touche, la mêlée, les molles, globalement, tu sais que tu as 80% du match qui est fait, quoi. Donc après... sur si ouais. un bon buteur, surtout. Après, là, je sais pas trop. Je sais pas trop, Enzo, euh, si c'est fiable euh, au but. Donc ça, après, c'est...
1: Ouais, euh... Enzo Hervé, il est pas, il est pas mal, hein. c'est plutôt un bon buteur. Hein. L'Olesio, il est pas, bah, il est pas trop mal non aussi, plus. Hein. Ouais, ouais, donc... Euh... Ouais, je pense qu'en termes de buteur, ça, euh, ça ira, ça le fera. Ils n'ont pas, ils ont pas une équipe incroyable. Hein. Ils vont, ils vont avec Tao euh, Marchand et Tafili en première ligne normalement. Ouais. Euh, et puis cette troisième ligne, elle est Allen William Botta, c'est pas dingo, hein. c'est pas foufou. Hein. Ouais, donc, euh, ils sont prenables, ils sont prenables, ils sont vraiment prenables.
0: Premier match à la, premier match à la maison, donc on va, on va recevoir Bayonne. Voilà, euh, bon. Bayonne, là, à mon avis, tu me diras, j'ai pas les stats en tête, mais j'imagine qu'il y a moins de sélectionnés à la Coupe du Monde. Ils ont en ont 10. Ah, quand même, hein
1: Ouais, ah, moi aussi j'étais très étonné. Je, je ça, pensais qu'ils allaient. En fait, quoi, oui, ils en ont quoi, quand même 10. Ouais, ouais. Ben, ils, ont, ils ont recruté des mecs qui sont à la Coupe du Monde, en fait. Eh, Dans ouais. leur recrue, il y a beaucoup de joueurs qui sont à la Coupe du Monde. Euh, Mori, l'italien. Euh, Hodge, l'australien. Euh, ah, Polos l'argentin, qui vient de Brive. Euh, ouais, ils ont pris des mecs qui sont internationaux.
0: C'est intéressant parce que du coup, c'est des recrues. Ça veut dire qu'ils ont laissé partir d'autres joueurs. Ils vont peut-être manquer un petit peu de profondeur de banc. Donc, euh, ouais, intéressant. Ouais, ouais. Et puis, il faut voir aussi justement s'ils ne vont pas avoir un petit peu le contre-coup parce qu'ils ont fait une première partie de saison exceptionnelle la saison dernière avant de marquer un peu le pas. Il va falloir voir euh, si, euh, voilà s'ils arrivent à poursuivre une nouvelle saison sur la même lancée. C'est pas sûr.
3: C'est une équipe chiante, de Bayonne. C'est une équipe qui viendra jouer sa vie à Mayol, surtout en sachant du coup qu'ils vont chez nous pendant qu'on sera handicapé de pas mal de joueurs. Ils vont venir faire un coup. Ça, c'est j'en suis persuadé. Ils se dit, ils vont se dire que de toute façon si ils ont un coup à faire à l'extérieur en ce début de championnat, bah, c'est à, à Mayol. Donc, je me méfie. Je me méfie presque plus du, de la réception de Bayonne que du dépassement à Lyon, bizarrement mais il faudra moi une victoire à 4 points moi ça me va contre Bayonne j'ai pas commencé à vouloir le bonus offensif ou pas 4 points 10 à 6
1: ça me va <rire> bah, j'ai manqué des bonus en fin de saison dernière il ouais. faut les prendre ouais. Ouais. à chaque fois c'est ouais, bien les... sûr mais bon
0: on sait qu'on a une équipe à réaction c'est vrai que c'est un peu le problème c'est que souvent contre les grosses équipes quand même en général on se motivait et c'est souvent contre ces équipes-là qu'on considère peut-être à tort comme des petites ou moyennes équipes où en général on se fait peur quoi et c'est pour ça qu'on a ah ouais. eu tellement de bonus. Parce qu'à chaque fois, on a galéré, galéré pour gagner des matchs. Parce qu'il n'y avait peut-être pas la motivation et l'envie aussi. Hein.
1: Enfin, ah ouais et puis ils ont pour, pour, pour nous, ça, ça va être important. C'est le premier match à domicile. Il y a des mecs qui vont peut-être jouer que ce match-là à domicile avec Toulon. Les Jokers Coupe du Monde. Donc, euh, il y aura ouais, sûrement ouais. l'envie aussi de se transcender d'avoir un peu envie de... Euh, de montrer, de se montrer face, face au public toulonnais mais Bayonne ils ont aussi un contexte particulier ils, ils, ils reçoivent le premier match chez eux contre Toulouse euh, c'est ah pas oui. cadeau et tu peux perdre tout de suite dès la première journée ce qui a fait ta force l'année dernière c'est-à-dire que tu étais invincible à domicile et s'ils si le perdent dès la première journée bah, comment va réagir ce groupe comment ils vont être comment ils arrivent à Toulon ça va être intéressant
0: Ouais, parce que, alors, Toulouse, il faut avouer que c'est l'inconnu total, hein, parce qu'ils euh, ont beaucoup, beaucoup d'absents Coupe du Monde, évidemment, mais ils ont pris quand même des euh, très, très beaux jokers euh, Coupe du Monde. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu l'inconnu. Est-ce que ces mecs-là vont arriver Bon, je m'inquiète pas trop, euh, Toulouse, ils bossent très, très bien, mais euh, est-ce que dès la première journée, ils vont arriver à être prêts C'est vrai que c'est un peu l'inconnu. Ça...
1: Ouais, ouais, ça va être une inconnue oui, ouais, un inconnu incroyable. Mais en
0: informations, oui, c'est ça qui va pouvoir les aider, je pense, pendant cette
3: période. période. Un, des très bons jeunes sur, euh, qui peuvent faire la différence, des Joker Coupe du monde, comme tu dis, et puis surtout, ils ont plusieurs équipes. quoi On a vu qu'ils pouvaient aligner trois équipes sans souci. Donc, à mon avis, il faudra pas non plus les, les sous-estimer sur le début du championnat. Mais je pense pas que ce soit non plus le, le truc de Bayonne de sous-estimer les équipes. Je pense que première premières journées, top 14, ils vont vouloir prouver des choses chez eux. Ils vont vouloir leur, euh, ils vont vouloir les faire tomber et ils vont avoir le couteau entre les dents. Bayonne va... Je pense être très compliqué malgré leurs absences parce que vraiment, c'est une équipe qui voudra prouver et je ne pense pas que c'est une équipe qui peut avoir de contre coup parce qu'ils savent qu'ils ont tout à prouver encore. Donc, je pense que, que, que ça va être compliqué et qu'ils peuvent faire des coups et se retrouver au placé si jamais
0: ils gèrent bien le début du championnat. Et après, on se déplace à l'UBB. Voilà, ça sera le troisième match de ce bloc de trois matchs avant la Coupe du Monde. Alors, l'UBB notamment qui va perdre sa charnière. Ça, ça va être important. Mmh, mmh. Je sais pas après s'ils ont beaucoup d'absents, j'imagine qu'ils doivent en avoir un bon paquet du bébé aussi, là c'est peut-être le, le bon coup à faire.
1: Ils en ont pas tant que ça, hein. enfin ils ont oui ils en ont quand même beaucoup, ils, ont, ils en ont 8 il me semble. Mais pareil il va y avoir des retours parce que Biaï Barré, est-ce qu'il va faire la Coupe du Monde, c'est pas sûr. Ouais, pas sûr. Pas sûr. Euh, après tous les autres normalement ils le font, ils la font la Coupe du Monde, mais ils ont perdu, ouais ils ont leur charnière, ils ont Moïfana, ils ont Biaï Barré, ils ont Damien Penaud qui sera pas là évidemment. Oui, ils ont euh... leurs match
0: winners qui sont pas là quand même. Jalibert, Penaud ah oui, et... c'est pas rien. Plus leur, leur et buteur. et deux piliers droits aussi, il me semble.
1: Ouais, ouais, ouais ils ont les piliers droits. Ouais. Devant, ça peut faire Exactement. La différence. Non, non, c'est c'est euh, c'est des c'est des joueurs importants. De toute façon, ceux qui sont pas là, c'est les joueurs importants de leur club. Ils sont internationaux, donc ils font la Coupe du Monde. Donc forcément, toutes les équipes sont impactées en France. Il y en a plus que d'autres. Toulouse fait partie évidemment. On est dans on est dans tout en haut dans le peloton avec La Rochelle, Toulouse et mais on voit que même Bayonne a 10 joueurs quand même, que l'UBB que on a 8. Euh, voilà, c'est c'est compliqué pour tout le monde. Hein. Et pareil, ils ont pris des ils ont pris des, des Jokers Coupe du Monde qui font pas saliver. Hein. On n'est pas en train de
0: oui, oui.
1: tomber par terre. Hein. Ils ont pris Dubier, il était déjà là. Euh, la Cafia, on, on sait comment il est la Cafia aujourd'hui. Kobilas, Sadi, euh, c'est pas fou. quoi C'est pas... Euh, voilà, hein, c'est encore des coups à jouer pour nous. Mais pour eux aussi, hein, ils se disent qu'ils viennent voir jouer Toulon, ils se disent que Toulon, sans Gabin Villiers, sans Juan Nicolo, sans WCA, sans Duncan et tous les autres, euh, c'est jouable. Quoi. Il va y avoir des surprises pendant ces trois matchs-là. donc euh, Toulon peut très bien se retrouver avec trois victoires, comme on peut très bien se retrouver aussi avec trois défaites.
0: Ouais, là, ça serait, vrai, ça serait catastrophique, se parce qu'on sait qu'on s'en qu remet difficilement ensuite, en général, d'un démarrage de saison difficile, donc c'est vrai que, bon, ça peut... Ça on ne sait se jamais beaucoup, sur quel avec cette équipe. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que Toulon a pris plus de Jokers Coupe du Monde que la moyenne, j'ai l'impression, parce que je pense que la plupart des équipes se sont dit « bon, il y a trois matchs, au terme de ces trois matchs-là, tous les mecs qui ont été éliminés en phase de poule, ils vont revenir. Donc pour trois matchs, est-ce que ça vaut le coup de signer des contrats Et après, effectivement, ceux qui vont aller au bout vont peut-être avoir des vacances qui vont te faire louper quatre, cinq matchs mais pas plus. Donc je comprends la logique de la plupart des clubs, hein, comme l'UBB, de ne pas prendre trop de jokers, mais je pense que Toulon, on ne peut vraiment pas se louper. Quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'on est allé chercher quand même des, quelques gros joueurs voilà, on pense notamment à Alunwin Jones. Voilà, C'est vrai qu'on est quand même allé chercher l'Olesio, qui n'est qui est pas, pas un mauvais joueur. Euh, Twikouvu, qui est pas mal, qui à mon avis va sûrement rester ensuite. Voilà, bon, on a Keitasi, moi, je n'y crois pas trop, mais voilà. <rire> euh, donc, voilà je, dans les propos quand même euh, de, euh, du président Le Maître, bon, il le dit à chaque début de saison, mais quand même cette année, il a dit on n'a pas le droit de ne pas être dans les six cette année. Et je suis assez d'accord. Mmh. Là, on, on s'est loupé trop de fois cette année, on n'a pas le droit. Il faut absolument y être. Et je pense qu'on y sera. Mais ça. Euh... Bon, maintenant, on va vous lancer quand même sur le dernier débat. Parce que vous l'avez effleuré, ce débat, un petit peu tout le long. Parce qu'on sent que cette histoire de 15, elle est là comme un fantôme. Alors, on va y aller, on va faire le débat.
2: <rires> Les débats de la RAD. Oh Gala alors, je ne vois plus non qu'est-ce qu'on fait à moi, il me parle le clair,
1: à toi, il te fait rien, à toi, il te fait rien. Écoutez, monsieur ne peux pas, tricher. entre amis, c'est pas la peine de jouer au carton. Voilà. Oui, et surtout que c'était bien trouvé, ce que tu as dit. Bon, mais non, mais là, ça, le caractère, il a un caractère impossible. Non, non.
0: Alors, le débat, il est simple, hein, puisqu'on connaît le contexte. Est-ce que Toulon, sincèrement, peut vraiment tenir la saison avec seulement Daumont et Luc à l'arrière C'est vrai qu'on a longtemps cru que Jamine allait arriver. Est-ce que c'est -ce est complètement foutu d'après vous Est-ce qu'on peut encore avoir une, une surprise ou est-ce que là franchement euh, dire Aurélien arrête les contes de fées quoi
1: <rire> Moi j'ai envie de te dire Aurélien arrête les contes de fées <rire> mais bon on n'est que le 6 août on peut encore se dire allez hein, on peut espérer euh, La seule, le seul espoir qu'on a on est à peu près d'accord c'est de se dire que si Jaminé euh, fait pas la coupe du monde c'est mort voilà. Le seul espoir qu'on a, c'est que Jaminé fasse la Coupe du Monde.
0: Ah oui, s'il fait pas la Coupe du Monde, Toulouse va être tellement content de le récupérer, c'est royal.
1: Ah oui, il est, il est là-bas pour toute la saison. Il va jouer les trois premiers matchs euh, pendant deux mois et demi, et après on le verra plus parce que tous les autres vont rentrer, et que ça va être très compliqué pour lui. Mais euh, c'est le seul espoir qu'on a. Alors pour moi, est, il est très mince cet espoir. Hein. Et, puis, euh... et puis voilà, il faut passer à autre chose en fait. Je pense que très clairement, il faut qu'on se dise. Clairement, nous, je pense que le staff aussi est déjà passé à autre chose. On a toujours une place d'extra de non-gif à faire signer et on a des listes de coupe du monde qui vont tomber cette semaine, il va y avoir des mecs qui vont rester sur le carreau voilà il y a beaucoup de gens qui vont être sur le marché à partir de cette semaine qui arrive
0: après est-ce qu'on se garde pas cette place aussi pour signer à l'année en fonction de leur performance à Lunwin Jones ou Twikouvou bah Twikouvou gif donc, Allen jones peut-être. À mon avis, elle est pour lui la place. Si ça se passe bien, s'il est au niveau, ce serait trop bête de le garder.
3: J'en suis de garder, plus en plus
0: convaincu pour, pour Allen Wyn jones La communication
3: du club envers lui, les... tous les jours, du coup, il y a des entraînements, les photos d'Allen Wyn jones euh, Vraiment, euh, je pense que le club veut le garder. Enfin, c'est une, de ces... une des dernières stars mondiales du rugby, quoi. bah c'est ça. Mais je pense ouais. qu'ils attendent de voir ses performances, mais qu'ils ont en tête réellement de le garder. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? J'ai envie de vous dire, pourquoi pas? S'il monte de belles choses, je prends, moi, y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'aurais préféré un arrière, ça, c'est, évident. Ouais, oui. Parce que, parce que Luc, on sait pas sur quel est financé. Il peut encore nous surprendre. Il peut, il, il peut faire une belle saison. Il peut se réveiller. Et puis, Domon peut exploser. C'est tout le mal que je souhaite. J'adore ce joueur. Mais voilà, sur le, sur le papier, sur le principe, je suis pas mal inquiet quand même. Parce que, parce que quand même, on se dit que si Domon n'expose pas, que Luc, euh, refait la même saison que l'an dernier, eh ben, ça va être compliqué parce que sans arrière dans le rugby moderne c'est très très compliqué après de, de bien jouer donc euh, voilà pourquoi mmh. pas Louis Jones mais j'aurais préféré un arrière ça c'est sûr
1: pour moi si Louis Jones il reste c'est une bêtise hein. moi très clairement pour moi c'est une bêtise c'est pas la qualité du joueur ni euh, dans quel état d'esprit il vient à Toulon c'est pas le problème puis moi j'en ai rien à faire que ce soit une star hein. franchement si moment, moment, je m'en fiche
0: J'ai besoin dans cet effectif quoi.
1: Ben, je trouve que si vous on doit prendre un joueur non gif encore aujourd'hui c'est pas un seconde ligne qu'il faut prendre. Au-delà de Halloween Jones ou pas, c'est pas ce poste-là. On en a déjà des secondes lignes. On en a plein. On a des mecs, on a des jeunes qu'il faut faire jouer. Il Faut que ces gars-là, ils jouent maintenant. Les Warriors, les Alagaou, il faut qu'ils jouent. On a pris Ribens, on a Elano Essay, on a encore Tanguy, on a Swan Rebatch qui va revenir. On sait pas quand, mais on va revenir. On a pris un you qui peut jouer deuxième ou troisième ligne. C'est bon. C'est bon. Stop. C'est bon. Ça suffit. Il
0: faut qu'Alagaou et Warriors aient du temps de jeu aussi, c'est sûr.
1: Parce qu'il faut pas se tromper, riben c'est un super joueur. On va j'ai regardé la mi-temps qu'il a fait hier avec l'Angleterre, c'est un super joueur. Il, Il va nous régaler, on ne... On... on ne doit pas garder à Louis Jones. C'est très bien qu'il soit là pour les trois matchs, ok, c'est super, mais c'est bon. On a une... Une... une carte à jouer de non gif, on doit prendre un mec en 15. là, là, dans les semaines qui vont venir, parce qu'il y a des mecs qui vont pas faire la Coupe du Monde, qui vont être sur le marché, on doit les prendre quelqu'un on ne doit pas garder à Louis Jones.
0: C'est culotté. On verra si le, le RCT est aussi courageux que ça. Moi, j'ai peur, peur que la direction du RCT, notamment pour vendre des maillots, pour faire venir des gens au stade, soit tentée quand même de le garder dans l'effectif, même si tu as raison. Je pense que ce n'est pas forcément à ce poste-là où on aura besoin. Alors du coup, est-ce qu'on peut tenir avec les deux Le problème, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est Luc, quel est le problème en fait Je n'ai pas la réponse. Hein. Mais comment, comment il peut faire une première <rire> saison ah euh... oh, si je suis persuadé que lui doit le savoir comment tu peux faire une première saison de ce niveau là et une deuxième saison aussi indigente et puis surtout ne, ne pas arriver à revenir à, au niveau c'est ça qui me fait peur moi peut-être que les adversaires le
3: connaissent maintenant peut-être qu'il euh, qu se repose trop sur ses lauriers peut-être qu'il a aussi l'effet cordin hein, qui prend un peu la grosse tête on sait pas j'espère que c'est pas le, le caractère
0: du bonhomme ou sa personnalité je sais Alors, pas, mais j'aimerais
3: beaucoup qu'il revienne quand même. C'est des rumeurs, un... euh,
0: c'est des rumeurs qui ont tourné. Après, je ne sais pas si elles sont effectivement fondées. Pour ça, que je ne me prononce pas. Euh, c'est des rumeurs qui ont tourné sur le fait de dire qu'à un moment, il a pris la grosse tête quand il a, euh, quand il a flirté un petit peu avec l'équipe de France. Il s'est pris pour un autre. Bon, ça, moi, je veux bien. Je veux bien l'entendre. Ça dure trois mois, quoi. Mais je veux dire, quand à un moment, tu te retrouves sur le banc pendant six mois d'affilée comme lui, que tu reviens et que tu n'arrives pas à retrouver ton niveau, là, pour moi, c'est autre chose que la grosse tête, là. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ouais. physique, mental Après, il y
1: a une blessure hein, aussi l'année dernière. Hein. Il y a une blessure. Il y a une blessure, a une blessure euh, qui, a, qui a traîné un peu. Après, euh, oui, quand il revient, il ne fait pas des bons matchs. Peut-être qu'après, c'est le doute. Alors, peut-être qu'il y a une part un peu de, de boulard qui est arrivé. C'est possible, mais il y a un doute qui qu se traîne.
0: Tu la prends toujours la saison d'après ça en général, hein tu ouais, oui, des exactement. avec exactement. Douleur, ah ouais, super.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais il y, a, il y a quand même, on voit dans son jeu qu'il y a quand même un. Je trouve que psychologiquement, tu sens quelqu'un qui n'ose plus grand chose. Oui. Qui lui, qui avait une prise de risque incroyable euh, à chaque fois qu'il. D'abord, il avait des pieds électriques. Euh, dès qu'il partait, on sentait qu'il allait se passer toujours un truc. Et puis les petits poupiers par-dessus, les machins. Je me rappelle son match à Bordeaux, c'était fou, quoi. Le gars, tout ce qu'il tentait, il le réussissait. Alors, on savait qu'il allait pas rester à ce niveau-là. Toute sa carrière, sinon c'est un extraterrestre. Mais il avait un truc fou. Et tu sens que là, ils l'ont mis à l'aile après. Tu vois qu'il est pas à l'aise à l'aile. C'est pas trop son truc. Il y a quelque chose qui le, qui lui va pas. Et ouais, je crois qu'il y a un doute qui s'est installé dans, dans la tronche. Maintenant, il faut espérer que, que Pierre arrive à le, à le secouer, à le réveiller, à le remettre en confiance et que, peut-être que oui, l'idée de pas euh, prendre un ouais. 15, c'est aussi de redonner confiance à lui, qu'il lui dise, tu vois, la place, elle est, ouais. le maillot, il est à toi, quoi.
3: Ouais, mais peut-être séjour peut en équipe de France, l'a pas, l'a pas aidé non plus, parce qu'on sait que gatier il aime bien les 15 euh, gestionnaires qui aiment, euh, il aime pas trop les 15 qui prennent des risques, etc. C'est vrai qu'on le voit beaucoup au jeu de l'équipe de France, hein, les arrières, euh, les Dulins, les Ramos, les même les Jaminets. c'est plutôt des, des gestionnaires qui font de, des coups de pied, qui relancent pas tellement, un peu plus Ramos, mais les deux autres euh, moins. Peut-être du coup qu'il a pris les conseils un peu trop à la lettre de, de Galtier et que maintenant, bah, pour euh, au début de la saison, pour vouloir s'assurer de revenir en équipe de France, et bah, il, il a suivi ce conseil qui lui a fait perdre totalement son style de jeu parce que qu'il jouait contre nature. Et peut-être qu'après bah, le stress, le fait qu'il perd son jeu et tout, bah, ça a un peu un petit blocage mental qui fait qu'il n'arrivait pas à revenir à son niveau. Donc j'espère que mmh. les vacances si ont fait du bien et que... Et qui, va, et qui va remettre le cri à l'étrier parce que quand même l'année dernière il s'est fait doubler par Sal qui était sur le départ, on sait que d'habitude les staffs aiment pas trop faire jouer les joueurs sur le départ par Daumont qui, qui est un jeune de 21 ans quand même sans expérience, qui a été formé à l'ouverture en plus il n'avait pas euh, beaucoup de matchs à l'arrière à part avec les espoirs dans les pattes et par Colby qui est un, qui est un élite prédilection donc euh, il faut qu'il faut qu regarde les choses en face et il faut qu'il reprenne vraiment son style de jeu qui était flamboyant et qui nous a fait tout sauver de nos
0: sièges à Mayol euh, Saisons, Après, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Domon, mais là tu l'évoques, on peut en parler, hein, parce que c'est vrai que c'est un joueur euh, avec un très gros potentiel, je pense. Il faut voir, il faut voir ce qui va être intéressant avec lui, c'est s'il prend, euh, prend 4-5 kilos de muscles, parce qu'il a besoin de les prendre, est-ce qu'il va toujours avoir la même vivacité, les mêmes crochets C'est là où... C'est là où Dupont, par exemple, a un profil assez incroyable. C'est qu'il a une puissance du haut du corps incroyable et ça ne l'empêche pas de garder beaucoup de mobilité, d'explosivité. Et c'est vrai que ce serait intéressant de voir si Daumont, parce qu'en défense, à mon avis, il est un peu léger aujourd'hui encore. Faut il faut qu'il prenne du, du, du poids, du muscle. Euh, Daumont, ça peut être la grosse surprise aussi. Vous n'y croyez pas
1: ah, Moi, j'y crois énormément. Moi. Je, je ah, crois énormément en ce gars hein. je, je le trouve, Je trouve qu'il a... Il a tout dans les mains, quoi. Il a un QI rugby incroyable. Il, il sait faire plein de choses. Il, il, quand il accélère, on a l'impression qu'il il, il, il peut terrasser n'importe quel, casser n'importe quelle ligne par ses crochets. Il fait jamais de fausses, de, de fausses notes. Il a, je l'ai jamais vu faire de grosses erreurs. C'est toujours très propre. Alors, il a pas fait énormément encore avec nous.
0: Trois petites conneries, mais bon, ce qui est normal aussi, tu vois, genre une touche directe ou quelques trucs comme ça ou deux en avant, mais bon.
1: Ah ouais, ça, après, euh, euh... Sur
0: ta première saison en Top 14, c'est normal. Bien sûr, oui oui. Ça ne mais... jamais coûté un match en plus de ça. Oui oui oui.
3: Non,
1: non non. Sûr. Non non. En plus, je, je pense que pour le coup, lui, c'est euh, le beau joueur à l'arrière. Euh, un jeune. c'est longtemps qu'on n'a pas eu de jeunes à Toulon qui ont explosé euh, euh, à l'arrière. Hein. Même même dans la ligne de trois hein, quarts. Ça fait ça fait un moment. Hein. Donc, Patrice, euh, Yann...
0: Yann. Ouais, je pensais à tes aussi.
1: Voilà, <rire> ouais, ça, ça fait un moment, hein, donc, euh, ou des mecs qui ont été formés un peu à Toulon et qui sont allés s'éclater ailleurs, mais mais chez nous qui ont joué au RCT c'était ça fait un moment qu'on n'a pas vu et du coup, ça fait du bien et je trouve que ce gamin, il est, on sent qu'il a une tête bien faite. Euh, il a toutes les qualités pour s'imposer en 15 à Toulon avec tous les stars qui va y avoir autour de lui et devant lui, il y a tout pour s'éclater. En fait, il y a vraiment tout pour s'éclater pour lui. J'espère que, bah, j'espère qu'il va passer qu'il va faire l'année qu'on attend de lui, quoi. Et que je pense que Mignoni aussi, il, il, tente un pari en prenant pas de 15 pour l'instant et de prendre Luc et Domon. C'est, il y a aucune certitude avec ces deux joueurs-là. Euh, je pense que ce qu qu'ils
0: se sont dit, c'est que si tu veux prendre un mec, il faut prendre un mec vraiment de très haut niveau. Sinon, ça sert à rien. Et des, des 15 de très haut niveau GIF, il eh ben, il n'a pas, en fait, hein. on les, Il y en a trois, on les connaît, quoi.
1: Ah, Il n'a pas. Ah, non, non, il n'a pas. Il n'a pas de dispo aujourd'hui sur le marché. Ils ont, fait, ils ont tenté de jaminer, ils ont espéré jusqu'au bout, à partir du moment où la croix ferme la porte, ça y est, c'est fini, il faut passer à autre chose. Entre temps, ben, d'autres gars sont, ont signé ailleurs, ceux qui étaient un peu disponibles. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, on a une place non-gif, voir comment ça va se passer, voir qui va être sur le marché, voir qui on va nous proposer ou qui on va vouloir aller prendre. Et après à ce moment-là, peut-être qu'on aura un, un énorme casse, mais on n'est pas obligé d'avoir une star encore. Hein. Un, c'est pas, c'est pas la peine quoi. On peut aussi avoir un garçon qui a euh, 23, 24 ans, 25 ans, qui est un super joueur et qui va venir très bon chez nous. On n'est pas obligé d'aller chercher un nom absolument. Euh, on, on a vu des mecs arriver chez nous, on les connaissait pas, comme Nico et ils explosent, et ils sont super forts et on se dit waouh, c'est génial quoi. Euh, Duncan quand il signe à Toulon, euh, pff, ok, c'est qui Duncan Payua c'est qui ce gars. Ben, super fort en fait donc on n'est pas obligé d'aller chercher une star ou un nom faut un mec euh, le, le profil qu'on n'a pas en 15 le gros le gros coup de pied euh, qui va nous faire gagner un peu des ping pong rugby qui va nous permettre de gagner du terrain sur euh, par, par son jeu au pied quelqu'un qui est sûr sur les ballons haut euh, derrière des mecs qui vont casser la ligne et qui vont traverser le terrain on en a plein déjà Peut-être qu'un Anthony, peut
0: qu Anthony Boutier, c'était le moment d'aller le chercher, hein, parce qu'il sort d'une saison pas extraordinaire, il doute un peu lui aussi. Je pense qu'on l'aurait tenté, euh, voilà, c'était possible. Mais oui, c'était possible. A été, ouais. On était très, ouais, très, très focus sans ouais. Jaminet quand même.
1: Ouais. Je crois bah que oui. C'est ce assez logique aussi, parce que le gars avait envie de venir et nous, on a envie qu'il vienne. Euh, bon, c'est dit qu'à un moment donné, on allait faire flancher euh, les Toulousains. Mais...
3: Le truc, c'est qu'on ne peut pas trop se permettre de Paris. Avec le poste de 15, parce que c'est un poste vraiment, vraiment, je me répète, mais essentiel maintenant dans le rugby moderne. Et un boutier l'aurait aurait été parfait, parce que c'est effectivement comme tu dis Gérard, c'est pas une star, mais c'est quelqu'un du coup qui a de l'expérience, qui est cadré, qui a un énorme coup de pied. On l'a vu dans ces années avec l'équipe de France. Et il aurait très bien pu faire l'affaire. Jaminé, ben, voilà, pour moi c'était le candidat idéal, Toulonais, qui voulait revenir apparemment, qui qui joue plus trois Toulouse, qui est international, qui qui voilà fait euh, fait un peu lever les foules quand même. Ça aurait été le candidat idéal, mais je, voilà, je j'aurais pas pris quand même un joueur euh, assez méconnu, un, un pari assez osé parce que parce que vraiment, euh, je pense que si jamais euh, ils ont, si jamais on serait décidé à recruter un notre 15, il aurait fallu réellement un joueur quand même d'expérience et et un joueur bien installé quand même parce que vu Vu la saison dernière de Luc et l'inexpérience encore de Domon, ça aurait été important qu'il n'y aurait pas les trois dans la même situation. Il a quel âge, les Penny maintenant Il n'a
1: <rire> <rire> pas la moitié de son âge comme son nom le précise.
0: <rire> il n'était pas, pas encore dans le squad il n'y a pas longtemps, là. Il me semble qu'il était en balance, non Ah, ben bah, il jouait euh, hier avec.
1: Euh, il joue, Pégal, hein, Il, il est, est dans le squad
0: ah, ouais. il, il est toujours
3: dans le squad. Ah, bien Quand sûr, il y ouais, dos, ouais il
1: est. Ouais. ouais, ouais, il y est. Il y est. Ah, ben bah oui, ils... c'est les mecs qui s'en vont. Eux, eux ils oui. les appellent tout le temps, mais c'est les gars qui disent oh, c'est bon, maintenant on arrête. Ah ouais, Ça
0: suffit. <rire> ah ouais, les mecs, ils en peuvent plus. Hein. C'est vrai qu'il y a un petit <rire> souci générationnel aussi au Pays de Galles, quand même. Hein. Ça se ah oui. Ah eh oui,
1: oui. Gros souci. Ouais.
0: Bon, parfait. Eh bien, écoutez, merci, merci pour ce débat et puis merci pour cette émission. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis on vous donne rendez-vous très bientôt. On va avoir plein de choses à débriefer. Allez, salut.
1: Au revoir.